0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge in unserer zweiten Season. Uh. Was glaubst du? <lacht> Der Frage gehen wir so nach und haben verschiedene Special Guests eingeladen. Und heute haben wir wieder einen ganz specialigen Guest, und zwar die Franzi. Hallo
1: <lacht> Franzi! Herzlich willkommen, Franzi. Hi. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich ähm, auch,
2: dass ich da sein darf.
1: Wir steigen mal zum Anfang ein mit der Frage, wir haben, was haben wir, wir haben immer alle am Anfang gefragt, oder? Was sie was so. Also Franzi, wer bist du? Was bist du eigentlich? Was bist du für ein Mensch? Wo was tust du so für Dinge, wenn du. Nicht mit uns hier deine Zeit totschlägst. Also ähm, wie können wir dich ein bisschen besser kennenlernen?
2: <lacht> ja, ähm, also ich bin noch Schülerin gerade, ich mache jetzt gerade mein Abitur eigentlich. <lacht> Na, du willst es machen, ist der Plan. Der klappt. <lacht> 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 Spaß. Ähm, ja, in meiner Freizeit spiele ich Akkordeon, das ist jetzt auch schon seit elf Jahren. Und ja, das ja, war nicht schlecht. Bin da aktiv einfach im Verein dabei und dann. Cool. Ja.
1: So ein richtiges Akkordeon. Ak oh. Akkordeon-Orchester.
0: Ja, genau. Hm, schlecht. Ja, und dann spielen da so mehrere Akkordeons. Ja, genau. Ah, das hat so also, ein Orchester an sich, ja. Ich habe gar nichts gesagt. <lacht> Aber ja, der, genau. von, der Blick von Wolf war schon so, äh, Anna, bin ich so. <lacht> ja, cool. Ja. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ein Akkordeon-Orchester?
1: Doch, 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 doch. Das gab's für uns auch. Ja. Ich das Akkordeon-Orchester Öschelbronn. Uh. Grüße gehen raus an Aschelbronn. <lacht>
0: Und wie lange machst du das? Elf Jahre? elf Jahre. Elf Jahre? Ja. Denn du bist so alt, bist du ja noch gar nicht.
1: <lacht> was machst du nach deinem Abi? Hast du schon irgendwelche Pläne? oder?
2: Naja, also ich wollte eigentlich ursprünglich nach Irland, also per bisschen mhm. noch mit Kindern arbeiten und so. Aber dank Corona weiß man jetzt auch nicht so genau, was daraus wird. Aber
0: wir werden sehen. <lacht> Ich kann dir auch hier ein paar Kinder auftragen. Ich <lacht> wollte <Und> gerade sagen.
1: Mittlerweile gibt es, glaube ich, viele Familien, die sich über Au-pair freuen würden. Das stimmt. Die
0: nehmen nicht alle Franzi. Wir ausschreiben. Also, wir haben hier eine sehr sympathische Franzi. Die würde gerne auf eure Kinder aufpassen.
1: Wenn es geht, Englisch sprechende Familie. Oder <lacht> gibt es auch welche hier im Umkreis zu Ja, das stimmt. Wenn alle Stricke reißen.
0: Wende dich an uns. Mach ich, vielen Dank. Ich
2: <lacht> dich.
1: Hattest du schon alles organisiert? oder?
2: Äh, nee, ich hatte jetzt schon eine Organisation tatsächlich im Blick, war auch hm. schon mit denen in Kontakt und so. Aber äh, wenn man jetzt nach Irland geht oder so, muss man das nicht ganz so früh planen, wie wenn man zum Beispiel nach Amerika geht oder so. Aber es also ist jetzt noch nicht fest zum Glück, weil sonst glaube ich, wäre es jetzt nochmal komplizierter. Aber naja, mal gucken.
1: Und danach hast du schon einen Lebensplan, Visionen. Tatsächlich
2: Traum. nicht. Beruf. Also finde ich sehr sympathisch. Ja. Ja, es ist ein bisschen, man hat halt eine große Vielfalt tatsächlich. Mhm. Ich bin halt entweder so im Übrigen ein bisschen mehr so in die soziale Richtung, halt Richtung irgendwas Pädagogik oder so. Oder halt eher kreativ, aber da muss ich mal noch gucken. Architektur, bisschen kontrovers beides.
1: <lacht> also Architektur finde ich super.
2: Ja, aber es ist halt auch die Frage, ob es ein Beruf in Zukunft ist. Das ist halt auch...
1: Klar, Häuser werden immer gebaut.
2: Ja. Vielleicht. Wahrscheinlich.
0: Doch, Wolf, wir können jetzt eins
2: brauchen.
1: Ich bin Wolf und wohne im Pappkarton. So, wie es hier aussieht. Hallöchen. Jetzt mal keine Internas ausplaudern.
0: Ja, richtig cool. Also da haben wir doch jetzt schon mal was über die Franzi gelernt. Ja, genau.
1: Das bist du, Franzi. Schön, dass du hier bist. Wir freuen uns sehr. Ja.
0: Ich freue mich auch. Danke.
1: Na gut, dann mach ich mal gar nicht weiter. <lacht> ja, Franzi, du bist ja eine waschechte Katholikin.
2: Ja. Genau. Und wir,
1: ähm, wir hatten jetzt schon so einige Leute auf unserer Couch sitzen, also ähm, wir sind sehr gespannt ähm, auf das, was du uns über deinen Glauben berichten kannst oder über, auch das heißt schon irgendwie was Besonderes, weil also wir haben wir haben auch noch einen Evangelischen da später dann irgendwann in einer anderen Folge ähm, und deswegen würde es mich jetzt ein bisschen interessieren, wie, ähm, wie Katholizismus überhaupt ist oder was... Ähm, was bedeutet es eigentlich, katholisch zu sein? Oder wie, wie, wie zeichnet sich das aus? Steht es auf der Stirn? Ja.
0: Können wir schon mal ausschließen.
1: Ja.
2: <lacht> ähm, ja, also ich würde mal sagen, im Endeffekt sind wir alle Christen, heißt, da unterscheiden wir uns an sich gar nicht so arg. Im Endeffekt glauben wir trotzdem alle an Gott und irgendwie auch ans Gleiche. Ähm, ich glaube, was sich vor allem einfach unterscheidet, ist ein bisschen so der Gottesdienst, habe ich zumindest für mich festgestellt, wenn ich in einem evangelischen Gottesdienst sitze oder in einem katholischen. Ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele im katholischen Gottesdienst, die es halt nicht gewohnt sind, nicht so gut klarkommen, weil es halt doch ziemlich durchgetaktet ist, irgendwie gibt es so eine halbe Choreografie gefühlt, heißt plötzlich stehen alle auf oder plötzlich setzen sich alle und es wird quasi auch gar nicht angekündigt oder so. Ähm, ich schätze mal, das ist ein großer Unterschied, den, den man auch ein bisschen so reingeboren wird. Also das lernt man einfach, je öfter man im Gottesdienst sitzt, man macht es einfach Sinn. <lacht> ja, aber uns wird immer gesagt, jetzt stehen Sie bitte auf. Ja, das ist bei uns halt leider nicht so, aber ähm, man merkt ja auch, wenn der Rest alles aufsteht, dann muss man auch einfach sehr <lacht> aufstehen. Ah, ja. <lacht>
1: ähm,
2: ja, also ich schätze mal, das ist einfach ein Unterschied tatsächlich, also der Gottesdienst an sich. Ähm, auch noch ein großer Unterschied im Gottesdienst ist, dass wir jedes Mal die Eucharistiefeier haben, heißt wir haben jedes Mal ein Abendmahl, was ihr ja nur an besonderen Anlässen habt quasi. Das ist auch tatsächlich der Grund, warum meine Mutter damals katholisch geworden ist. Also, ah, weil, deine Mutter war mal. Also nee, tatsächlich. Also sie war schon immer katholisch, aber sie hat gesagt, ah, okay. sie bleibt definitiv bei der Religion, weil sie das eben so wichtig findet. Gerade dieses letzte Abendmahl quasi jedes Mal zu haben, weil irgendwie ist man dann Jesus halt körperlich nah quasi ist, das woran wir glauben. Und ähm, das war einfach auch meiner Mutter immer voll wichtig und halt schön.
1: Spannend.
0: Ja. Und was da ja auch noch ein Unterschied ist, dass ihr nur die Oblade da kriegt, gell? Genau. Wir kriegen immer noch Wein dazu. Genau. <lacht> aber warum ist das so? Also
2: Ich schätze mal, also was bei uns ja der Fall ist, ist, dass der Pfarrer dann quasi jedes Mal Wein trinkt, beziehungsweise halt seine Helfer und so. Ähm, wir trinken auch Wein, aber das dann eigentlich nur mal am grünen Donnerstag oder so. Beziehungsweise wir tunken dann immer ähm, eben die Hostie, also halt dieses mhm. Stück Brot in den Wein rein. Ähm... Keine Ahnung, warum so ist. Ich schätze mal, weil es, glaube ich, auf Dauer einfach zu lange dauern würde, tatsächlich, wenn man das jeden Gottesdienst macht.
1: Ja, auch einer der Gründe, gegen die sich Luther aufgelehnt hat.
2: Ja, das Ein stimmt.
1: Warum kriegen wir keinen Wein? Warum trinken immer nur die Pfarrer den Wein? Ich will auch Wein haben. <lacht> <lacht>
0: Jetzt mal vereinfacht dargestellt. <lacht> <lacht>
1: Ganz so hat es nicht aufgeschrieben. Ja, ist spannend. Schön, aber würdest du sagen, dass es für dich auch ein ähm, besonderer Moment im Gottesdienst ist oder eine, eine, eine Sache, warum du da hingehst?
2: Äh, ja, tatsächlich. Ich schätze einfach, das ist so ein Moment, da ist einfach, nämlich alles ruhig ähm, und manchmal läuft noch Musik im Hintergrund oder so, also gerade die Orgel. Und ich finde es einfach ein schöner Moment, wo man einfach mal gut in sich hineingehen kann, ohne dass irgendjemand anderes redet oder dass man von irgendwas abgelenkt wird oder so. Ähm, ich schätze allgemein, dass die Kirche immer ein guter Ort ist zum Denken und das ist halt dann gerade ein Moment im Gottesdienst, wo man wirklich seine Zeit für sich hat.
1: Hm.
2: Oder auch mal in Ruhe selber ein Gebet zu sprechen, in Gedanken oder an irgendwelche verstorbenen Personen zu denken oder Sachen, die einen belasten oder sonst was und das ist immer ein ganz guter Moment, finde ich.
1: Wird so schön körperlich, ja? ja, ja genau. wir labern eher. Bei <lacht> euch wird es schön körperlich.
0: <lacht> interessant, interessant. Was mir so, wenn ich an so katholische Leute und so denke, was mir da immer einfällt, ist halt das mit dem Beichten, weil es das halt bei uns überhaupt gar nicht gibt. Ist es so auch was, wo du sagst, ja, ist ja wichtig, oder wie oft macht man das? Oder gibt es da irgendwelche Rituale auch da dazu? Oder?
2: Also ich war einmal in meinem Leben beichten und das war aber eher eigentlich quasi während der Erstkommunion war das halt einmal so Treffen, da hat man gesagt, dass jedes Kind einmal in seinem Leben gebeichtet hat, aber da war man halt in der dritten Klasse, heißt, dass man vielleicht hingegangen und hat gesagt, also ich habe noch in mein Zimmer nicht aufgeräumt. <lacht> Oder ich habe mich mit meiner Schwester gestritten habe mich aber nicht entschuldigt. Also, es waren dann solche Beichten. Okay. Ich habe der Barbie von meiner Schwester die Haare geschnitten. <lacht> ja, genau, es waren dann halt
0: Sachen wie halt
2: noch nicht so verwerflich waren quasi. Ähm, ich persönlich habe das jetzt auch gar nicht mehr so richtig mitbekommen, dass man noch so richtig oft beichten geht. Also auch die Älteren ähm, nicht oder so? Nee, ich wüsste auch nicht, dass meine Mutter oder meine Oma oder so beichten gehen oder so. Ich glaube, das ist ein bisschen veraltet. Ich glaube, das gibt es auch gar nicht mehr so oft tatsächlich. Also zumindest habe ich jetzt in meinem Umfeld nicht mitbekommen.
1: klar kann du machst einen kulturellen Hintergrund an. Ja, klar. Aber das bedeutet, in deinem Glauben spielt es nicht so eine Riesenrolle?
2: Nee, eigentlich nicht, weil irgendwie glaubt man trotzdem ja sehr betrennt, dass Gott einem verzeiht und ähm, da muss man nicht zwingend deswegen zum Pfarrer gehen um ihm das alles erzählen.
0: Und kannst du dich da noch dran erinnern, wie das war, da so dann in dem Beispiel zu sitzen und dann so auf der anderen Seite, ich kenne das nur von Don Camillo und Pepone. Wie geht's da? Ja, da ist es auch so, aber das ist schon lustig. Also, <lacht> 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 ja.
2: Äh, ne, uns war das damals, ähm, wir haben bei uns in der Kirche keinen richtigen Beichtstuhl. Das heißt, man war halt einfach in einem Raum und ist halt einfach gegenüber von einer Person gesessen okay. und dann haben wir da halt einfach gefragt, ja, was gibt's, was dich beschäftigt oder was du beichten möchtest. Und dann hat man das halt kurz erzählt. Okay. Aber da ich das halt auch einen Tag von der Erstkommunionsvorbereitung war, waren halt auch ganz viele Kinder und das musste man ja <lacht> dann auch irgendwie zeitlich durchbekommen. Von dem her. War das nicht ganz so eine große Sache? Erzähl
1: mir deine Sünden, meine Tochter. Aber bleib unter fünf Minuten. <lacht> ich habe mich so ein bisschen gefragt, hast du einen Lieblingsheiligen?
2: Ähm, nee, hab ich. Oder hast, können du so mit dem,
1: diesem heiligen Kult was anfangen oder ist es dir ferne? Oder?
2: Was, also als ich kleiner war, fand ich immer ähm, Franziskus immer ganz toll, weil das halt eben auch mein, also von meinem Namen her quasi so. Oh. Kommt. Ah. <lacht> ähm, und also, der hat ja viel so quasi mit Tieren und so zu tun gehabt, was ich als kleines Kind halt immer voll toll fand, deswegen fand ich den immer ganz besonders <lacht> und ähm, ich schätze, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber bei meiner Oma war zum Beispiel der Namenstag auch immer ganz wichtig. Echt? Und, Interessant. Ja. Also gar nicht so, gell? Mhm. Nee, meine Mutter ist es jetzt auch nicht mehr so wichtig tatsächlich, aber meine Oma war das immer ganz wichtig, wenn dann eine von ihren Enkeln Namenstag hatte oder so, dann
0: wenigstens eine kleine Aufmerksamkeit oder so. Süß. Und wann hat man Namenstag, wenn der Franziskus in dem Fall irgendwie Geburtstag hat oder was? Dafür gibt es, glaube ich, auch einfach einen Kalender und dann okay. steht es da einfach so drin. Und dann.
1: Aber ich glaube, Anna gibt es sicher auch als Namenstag.
0: Ja. Aber die Heilige Anna ist, glaube ich, der einzigste Heilige, den ich kenne. Und <lacht> gibt sicher einen Namenstag.
1: Nein, ich kenne den heiligen Florian.
0: Das hat ja jetzt mit Wolf reichlich wenig zu
1: tun. Es gibt keinen heiligen Wolf, aber ich kenne den heiligen Florian, weil der... Ähm, das ist doch der Feuermann, Feuerwehr beauft. Ach, der hat immer was mit Feuerwehr zu tun. Ich kenne den Spruch immer früher, den, ich glaube, mein Cousin hat mir immer erzählt. Heiliger St. Florian, behüt mein Haus, zünd andere an oder so. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. War ein bisschen
0: übel. <lacht> ja, spannend. Und gibt es da dann, also es gibt ganz viele Heilige, oder? Ja, also ich.
2: schon einige, tatsächlich. Genug.
0: <lacht> und die also, haben dann alle was. Also der eine der hat ganz viel mit Tieren gemacht und so. Ja, das,
2: da gibt so es zu jedem quasi eine Geschichte. Petri
1: Heil kenne ich auch noch. Das ist doch der Angler. Fischer. Fid Heilige. Von ah. Petrus.
0: Das ist ja. Man sagt beim
1: Fischen dann immer ja, so, Petri oder? Ja, Petri Heil sagt der, sagt der Heil, sagt
0: der andere Petri, Petri Dank. Dank. <lacht> ja, und schlau, ja, dass es mit Petrus zusammenhängt. Hm. Ich schätze,
2: was auch noch ein Unterschied ist, ähm, sind unsere Sakramente. Also wir haben ja einige Sakramente, die sich bei uns so beschneiden, gerade so Taufe oder so. Ähm, ihr habt ja aber eigentlich nur die Konfirmation. Also dann, ich glaube, was habt ihr in der achten Klasse oder so?
1: Wir haben tatsächlich nur ähm, Taufe und Abmahl. Ah. Sag, also die anderen sind gar keine Sakramente. Ah,
2: okay. Alles klar. Das machen
1: wir nur so nebenher. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, bei uns gibt es ja ähm, statt quasi der Konfirmation gibt es ja die Erstkommunion quasi in der dritten Klasse. Ähm, da, ist, da bekommt man zum allerersten Mal das Abendmahl und ab dort ist man dann quasi auch erlaubt, in während dem Gottesdienst quasi dann noch vorzugehen und halt eben die Hostie entgegenzunehmen. Ähm, halt auch eben mit ganz viel Unterricht quasi und so, dass dann was ganz Besonderes ist, wenn man dann in der dritten Klasse ist und es dann auch wirklich da. <lacht> und dann in der neunten Klasse, glaube ich, ja, gibt es dann die Firmung, ähm, wo man dann schon als junger Erwachsener quasi selber sich zu seinem Glauben bekennen kann und dann quasi selber entscheiden kann, ja, ich entscheide mich jetzt für die Kirche und den Glauben. Was ich ganz gut finde, weil irgendwie hat man nochmal selber Zeit, ein ähm, bis bisschen in sich zu gehen, nachzudenken, ist das wirklich das, was ich möchte. Dann kann man natürlich auch sagen, ich möchte keine Firmung machen oder man macht sie halt eben. Und das ist auch sehr schön mit dem ganzen ähm, Unterricht, den man davor hat und die ganzen Projekte muss man auch ein paar machen. Ich zum Beispiel war einmal ähm, extra für Obdachlose Kochen und habe dann Essen verteilt, habe dann auch mich viel mit denen unterhalten können, was echt ganz cool war, weil das ist auch sowas, was man jetzt schätzungsweise nicht jeden Tag macht, mhm. ähm, hat aber auch echt richtig viel Spaß gemacht und man konnte richtig, richtig viel lernen und ich schätze auch allgemein, solche Sachen fördern immer auch die Gemeinschaft und man findet immer viele neue Freunde und das ist eine schöne Sache.
0: Richtig gut. Und dann gibt es doch auch immer so Kinder, die dann beim Gottesdienst mit... Oder das ist schon Gottesdienst. Ja, genau. <lacht> das war
1: eine Geburtstagsparty. Anna.
2: Die dann da so mithelfen können. Ja, genau. Ähm, das sind die Ministranten. No. Ähm, ich war auch mal Ministrant, habe nee. <lacht> <lacht> ähm, hab dann aber aufgehört, weil ich es einfach zeitlich quasi nicht mehr ganz so geschafft, hat, ähm, ge geschafft habe. So. <lacht> und das darf man, also man darf quasi freiwillig sagen, ja, ich würde jetzt gerne Ministrant werden, nach der Erstkommunion, also nach der dritten Klasse dann. Ähm, und dann hat man halt eben auch Unterricht, dann lernt man das quasi die ganze Zeit, wie läuft es ab. Wie muss ich quasi ähm, Pfarrer dienen oder wie muss ich da halt helfen? Weil das ist ja dann auch, wie gesagt, ziemlich durchgetaktet Heißt, an der einen Stelle muss man jetzt ähm, das Abendmahl helfen vorzubereiten und beim nächsten Mal muss man Leuchter tragen oder sonst was.
1: Reiche ähm, mir den Weihrauch.
2: <lacht> das auch <lacht> ähm, und das ist halt, ähm, das lernt man dann auch und ich finde, das war auch immer eine ganz schöne Sache weil das immer den Gottesdienst vor allem halt für die Jüngeren ein bisschen attraktiver gestaltet hat ja. heißt, man hatte irgendwie eine Aufgabe man saß nicht nur quasi die Stunde in dem Gottesdienst und hat halt zugehört, sondern man hatte wirklich man hat zugehört und wusste, okay, gleich habe ich das zu tun und gleich habe ich das zu tun, was halt dann auch immer so eine Motivation war quasi auch in die Kirche zu gehen und das war eben auch eigentlich eine ganz schöne Gemeinschaft, die man dann halt dort geschlossen hat tatsächlich und Freundschaften und ja.
0: Stimmt, das stelle ich mir eigentlich auch cool vor, wenn so. Also ich freue mich auch immer, wenn ich irgendwas machen darf.
1: <lacht> so. Anna, die Kirche müsste noch gesaugt werden. <lacht> oh ja, Mann. Hi. Ich bin im Spiel. <lacht>
0: ja. Doch.
1: Ja, hast du das Gefühl, dass dann, ähm, oder wie, wie viele jüngere sind jetzt in deiner Kirchengemeinde irgendwie aktiv? Oder wie gibt es da so jetzt eine, eine feste Gruppe an Leuten, die da irgendwie immer am Start ist? Oder gibt es da irgendwelche extra Sachen für Jugendliche? Oder ist es schon eher auf den Gottesdienst konzentriert?
2: oder? Auf... Also, es gibt jetzt halt gerade die Ministranten, die machen auch ganz viel ähm, außerhalb quasi von der Kirche und von den Gottesdiensten. Dann gibt es da immer diese Minitreffen, ich weiß gar nicht, ich glaube einmal die Woche oder so, wo man sich halt auch trifft. Dann macht man halt auch viele Spiele und halt eben gerade auch Gemeinschaft fördern. Das ist halt für viele dann einfach quasi wie ein Verein. Ähm, oder die Pfadfinder gibt es zum Beispiel auch. Ähm, hm. Genau, also hat man auch mehrere Möglichkeiten. Wie heißen übersehen. die bei
1: euch? Bei uns heißen die Royal Rangers.
2: Ja, wir nennen die einfach nur Pfadis. <lacht> <lacht> also zumindest bei <lacht> mir in der Familie einfach so, keine Ahnung.
1: <lacht> oh, wie schlecht. <lacht> die ähm, Dinge einfach mal so nennen, wie sie auch sind. Ja. <lacht>
2: Ja, irgendwie sowas. Und ähm, ja, so hat man quasi auch als Jüngere die Möglichkeit, verschiedene Sachen zu machen und sich auch zu engagieren und
0: zu beteiligen, genau. Cool, ja, das ist wie bei uns ja dann Jungschau oder sowas. Ja, genau,
2: würde ich mal sagen.
1: Jetzt hast du ja vorhin schon den Franziskus so ein bisschen angetriggert, da muss ich natürlich nochmal drauf einsteigen. Bist du ein Fan ähm, des jetzigen Papstes? Oder wie siehst du das allgemein so mit dem Papst? Ähm, kannst du dich das für dich definieren? Macht das für dich? Ist das ist irgendwie jemand, ähm, der für dich eine Rolle spielt, oder ist es einfach irgend so ein alter Typ in Rom, der mega weit weg ist und der eigentlich nichts zu sagen hat, oder ist das ist für dich schon eine, eine Instanz, die für dich auch eine Rolle spielt. Also wenn er was sagt, so dass man sagen, ah, okay, die Rede vom ähm, Papst oder die Predigt, das höre ich mir auch mal an.
2: Ähm, jetzt zum Beispiel gerade jetzt zu Corona, also jetzt gerade über Ostern, hat zum Beispiel auch der Papst mal einen Segen gesprochen. Das war jetzt zum Beispiel auch meine Mutter ganz wichtig, dass wir das dann zusammen quasi im Fernsehen einmal kurz anschauen, ähm, dass man einfach auch vom Papst quasi einen Segen hat. Aber an sich ist es jetzt für mich persönlich nicht jetzt so eine Person, die quasi über allem steht oder so. Ich habe es auch so in Italien bei einem Austausch mal gemerkt. Ähm, die Italiener, die Methoden <lacht> ja teilweise den Papst, also nicht jeder, aber zum Beispiel gerade halt auch meine Familien oder... Von Freunden, Familien, wo halt wirklich der Papst das eine war für die. Also, ich schätze, es ist einfach ziemlich abhängig. Für mich persönlich ist jetzt der Papst also schon was Besonderes, klar. Und ich es ist halt auch eben ein bisschen was mit Brauchtum und ähm, Tradition, was auch ganz schön ist, aber ist jetzt nicht so dass der für mich über alles steht. Ich ähm, finde es vor allem auch noch schade tatsächlich, dass da halt die katholische Kirche ein bisschen so veraltet ist, dass halt eben nur zum Beispiel Männer Pfarrer werden dürfen als gerade das zölibat ähm, dass die zum Beispiel auch nicht heiraten dürfen und so. Das sind gerade so Dinge, wo die katholische Kirche meiner Meinung nach vielleicht auch ein bisschen veraltet ist und vielleicht auch mal ein bisschen im 21. Jahrhundert ankommen könnte. Ähm, naja, da wird ja auch gerade ganz viel diskutiert, dass zum Beispiel Frauen auch Pfarrer werden dürfen und ähm, auch quasi mehr Rechte haben, in Anführungsstrichen, und das ist tatsächlich so eine Sache, die ich persönlich bei euch, also bei den Protestanten, ziemlich, ziemlich gut finde. Dass halt eben Frauen auch wirklich machen dürfen oder dass zum Beispiel auch der Pfarrer heiraten darf. Ähm, da sehe ich persönlich jetzt auch keinen Sinn dahinter, warum der Pfarrer nicht heiraten sollen dürfte. Ähm, was auch ganz viele junge Männer tatsächlich auch, schätze ich, abhalt, halt abhält davon, ähm Pfarrer zu werden, tatsächlich. Ähm, und das ist ja auch ein Problem, dass wir gar nicht mehr so viele Pfarrer haben. Und deswegen schätze ich mal, dass man da wirklich mal was dagegen tun sollte und halt auch mal mit der Zeit gehen sollte, dass man halt eben solche Probleme mal lösen könnte, weil...
1: Flammendes Plädoyer. Ja, ja, ja.
0: stark, ja. ja. Dann studiert man katholische Religion, oder? Vielleicht, Wolf, weißt du das auch? Unterscheidet sich das dann irgendwie krass von... Evangelischer
1: Religion. Katholische Religion, ja, scheint sich schon in gewisser Weise. Also es gibt zwei unterschiedliche Fakultäten. Es gibt eine evangelische Fakultät, eine katholische. Und wir haben eigentlich auch nichts zusammen, interessanterweise. Außer ja, man aber Griechisch
0: äh, und sowas, das müssen die ja genauso lernen, oder?
1: Äh, tatsächlich lernen die ähm, Katholiken Bibelgriechisch und wir lernen äh, so Griechisch auf ah, Gräkum.
0: Echt? Witzig.
1: Mhm. Ja, das ähm, hängt mit der Ausbildungssituation bei den, ich kenne mich nicht so gut aus. Also,
0: <lacht> ich
1: weiß nur, dass es nicht alles universitär stattfindet, sondern dass es da auch Blöcke gibt, wo die dann eben in, ähm, im pastoralen Dienst ausgebildet werden. Also dann in ihren eigenen Instituten und nicht in der Uni. Und dass es da so verschiedene ähm, Stationen im, im Ausbildungsweg gibt.
0: Mhm. Okay. Du hast es schon gesagt, das findest du jetzt nicht so nice, dass da die ähm, Männer nicht heiraten dürfen oder so Frauen nicht auch ähm, Pfarrer werden können, gibt es noch irgendwas, wo du so sagst so, ja, finde ich jetzt nicht so hammer oder fände ich verbesserungswürdig oder sowas?
2: Ähm, also ich persönlich
0: finde einfach die Zeitpunkte
2: sind einfach ausschlaggebend, weil die halt auch wirklich viel ähm, also stark das Leben beeinflussen oder mhm. stark gerade auch im Gottesdienst ja eigentlich. Ähm, ich kenne zum Beispiel auch eine Frau tatsächlich, die ziemlich gerne eigentlich Brülerin geworden wäre, aber es halt nicht durfte quasi. Mhm. Ähm, jetzt halt trotzdem auch Theologie studiert hat und halt auch voll hinterher ist bei den Berufen, jetzt halt katholisch religiös und so unterrichtet. Aber es ist halt trotzdem schade, dass halt aufgrund von Brauchtum und dem Ganzen sie halt quasi ihren richtigen Traum nicht so verwirklichen konnte. Das stimmt. Ähm,
1: ich schwinge mich mal zum Verteidiger des katholischen Glaubens auf. <lacht> der, äh, der Grund, warum die katholische Kirche das so begründet, ist ja, dass der ähm, Pfarrer dann ähm, ganz der Gemeinde verschrieben ist. Also dass er ja. quasi so ähm, die, dieses Familiengedöns bei ihm eben wegfällt, genau. so dass er quasi die, seine Zeit komplett für die Gemeinde nutzen kann. Ja. Findest du das irgendwie ein schlüssiges Argument oder ist es?
2: Ich schätze nicht, weil im Endeffekt muss der Pfarrer nicht 24-7 für die Gemeinde da sein. Es kann auch quasi mit einer Familie sein und ich schätze, dass es ihn auch selber ziemlich fördern würde, hätte er eine Familie, eine Unterstützung quasi, auch emotionale Unterstützung. Und ich finde, eine Familie ist einfach was ganz Wichtiges und was ganz Besonderes, was auch jeder Mensch haben sollen dürfte. Und deswegen finde ich es einfach richtig schade, dass es ein Pfarrer nicht haben darf, weil. Im Endeffekt kümmert er sich ja auch um Familien und um Menschen und ich schätze, wenn er selber eine Familie hat, kann er vielleicht auch noch manche Sachen noch mal besser nachvollziehen tatsächlich. ist <lacht> noch genervt in der <lacht> Ja, aber ich schätze, also, dass er in der Familie sogar das Ganze noch fördern würde, mhm. die ihm dann auch bei der Seite steht
0: und ihn unterstützt auch, ja. Und wie schätzt du das ein, glaubst du, dass es irgendwann mal noch kommt oder?
2: Also ich hoffe sehr, dass es irgendwann noch kommt. <lacht> Ähm, kann ich jetzt aber tatsächlich nicht so einschätzen, weil gerade auch für die Rechte der Frau quasi wird ja jetzt schon ewig diskutiert und da ist jetzt auch noch nicht viel gemacht worden. Der Papst selber sagt glaube ich auch, dass es mehr Rechte für Frauen geben sollte, aber jetzt gerade noch nicht das Diakonat oder so. Also das ist gerade noch nicht so fortschrittlich quasi. Okay. Ich hoffe mal, dass es mit der Zeit noch kommt. <lacht>
1: Gut, wobei man ja schon sagt, wenn ich dich mal verteidigen darf. Also ich würde sagen, dass die ähm, katholische Kirche ja durchaus einen ähm, globalen Charakter hat und mhm. dass in, in anderen Teilen dieser Erde die Diskussion, glaube ich, ganz anders geführt werden würde. Also ich glaube, das ist schon eine, eine sehr europäische Diskussion. Also es ist natürlich ja. der Grund, warum in Europa viele austreten. Scheiße was, ja. ähm, Aber es ist auch ähm, durchaus der Grund, dass die katholische Kirche, also weil die katholische Kirche so an ihren ähm, Traditionen festhält, dass sie in anderen Teilen der Erde ähm, sehr großen Zulauf erhält. Ja. Ja, Beispiel, ich war mal richtig abgekommen, ich erzähl's. Kleine Story mit Wolf. Ich war mal in, in, der, in der Schweiz pilgern ähm, und da waren wir einquartiert in einem Kloster und das war tatsächlich von vietnamesischen Mönchen geleitet. Mitten in der Schweiz und die, das, das war brutal. Der hat erzählt, dass im, in, in Vietnam rennen die denen die Bude ein, die wollen alle Mönche werden weil du dadurch eben einen sicheren Arbeitsplatz hast, ähm, gefestigt ähm, in der katholischen Kirche auch mit dabei bist. Okay. Und ähm, deswegen ist es mit dem, dass es immer weniger Mönche werden und immer weniger Pfarrer, auch vor allem ein europäisches Phänomen. Mhm. So im Gesamten.
2: Krass. Ja, ja nochmal zum Thema Tradition, was ich aber tatsächlich auch mal noch schön finde, um es auch noch wieder anzusprechen. Das, ähm, das wäre jetzt mal andere Frage <lacht> <lacht> sind äh, Feierlichkeiten tatsächlich, also ich schätze mal die Katholiken sind ziemlich bekannt dafür, dass viel groß auch gefeiert wird und ich muss auch wirklich sagen, gerade zum Beispiel die Osternacht ist ein meiner totalen Lieblingsgottesdienste, wenn man dann das Osterfeuer hat quasi, jetzt in den Gottesdienst beginnt man äh, meistens draußen an einem Osterfeuer, dann wird dann die Osterkerze daran. ist also das geschickt, dass draußen ist und nicht.
1: <lacht> <lacht> Heute bleiben wir draußen. <lacht>
2: Dann wird auch die Osterkerze entzündet und dann ähm, geht man quasi rein und dann haben die meisten Menschen eigentlich auch eine Kerze dabei oder können auch eine dort ähm, kaufen oder sonst was. Und dann gibt man das Licht quasi immer so weiter und die Kirche ist komplett dunkel und man hat halt nur dieses Kerzenlicht, was ich persönlich richtig, richtig schön finde. Und dann ist einfach eine schöne, große Feierlichkeit, auch gerade ein Weihrauch ähm, finden viele, glaube ich bisschen dubios. <lacht> ähm, ich persönlich finde es eigentlich ganz schön, weil es eben was ganz Besonderes ist.
1: Wenn man den Geruch dann noch damit verbindet, mhm.
2: oder?
0: Ja, so. genau. Doch. Stimmt, ich finde, das ist immer ein bisschen besonderer Geruch. Ja? <lacht> Aber ich glaube schon auch, wenn man das dann so mit so schönen Sachen verbindet, dann kann ich mir schon auch gut vorstellen, dass man das dann mag.
2: Ja, es ist halt einfach was äußerst Besonderes und ähm, ich meine, zu lange wahrscheinlich daneben zu stehen, ist wahrscheinlich auch nicht so gut. Ich glaube, damit einem <lacht> wird man auch ein bisschen schlecht oder so. Können wir es anderen weg. Ich
1: gönne mir noch eine Nase. <lacht> <lacht> Weil auch.
2: <lacht> Aber sonst so mal am Pfingsten oder so, ist es einfach eine schöne Sache. Hat man ja auch nicht jedes Mal.
1: Du hast schon so ein bisschen erwähnt, in deiner Familie spielt das schon eine Rolle. Ähm, ist es von beiden Seiten oder ist es jetzt vor allem ähm, von deiner Mutter? Oder, also, oder wie ähm, wird der Katholizismus bei euch gelebt? Sind da alle hart am Start? Oder gibt es auch welche, die sagen, boah, nee, jetzt nicht, ähm, geh mir weg damit oder das kann ich überhaupt nicht leiden? Also wie, wie ist da dein familiäres Gepräge so?
2: Also mein Vater, der ist evangelisch, aber... Äh, ah, okay. ja, aber ziemlich zurückhaltend quasi. <lacht> ähm, und meine Mutter, die kommt halt eben aus einer ziemlich katholischen Region, das ist ja auch alles ziemlich regionabhängig quasi und ist dann halt hierher gezogen. Ähm, und da war das halt immer schon wichtiger und meine Oma war das ganz, sehr religiöse und so auch immer ganz wichtig und ich schätze mal, so ist es dann auch ein bisschen an mich und meine Schwestern gekommen. Und ja, also lebt jeder so ein bisschen auf seine eigene Art und Weise aus, jeder wie er möchte auch und das ist dann auch voll okay. Meine Mutter ist schätzungsweise auch die engagierteste von uns in der Kirche. <lacht> ähm, aber, ähm, nee, schon auch gerne mal, dass alle Mädels bei uns zusammen in Gottesdienst gehen, mal an einem Sonntag oder so und das ist dann schon immer was Besonderes und... Ähm, Geht dein Vater damit? Nee, tatsächlich meistens nicht. Echt? Okay. Nee. Außer es ist jetzt was Besonderes, eine Beerdigung oder mein spezieller Gottesdienst für irgendeine Person quasi, dann geht er schon mit, aber sonst geht er nicht wirklich mit. Das ist dann eher nur so eine Sache, die halt meine Schwestern und meine Mutter und ich machen.
1: Mhm.
2: Gibt es einen Frauenausflug? Genau. <lacht>
1: Mich würde interessieren, also ich habe ja, mich interessiert noch was. Oder ja, hast du schon? ja, hau
0: raus. Okay,
1: mich würde interessieren, ähm, wie du den ähm, Glaube in deinen ähm, Alltag irgendwie einbaust. Also ist das für dich eine ähm, Sache, die im, im Gottesdienst stattfindet? Oder hast du so eine, also wir hatten den sitzen, der hat natürlich erzählt, er betet fünfmal am Tag und wir so, boah, Alter, krass. Und ähm, mich würde interessieren, wie der, ähm, wie der Glaube bei dir im Alltag gelebt wird. Also gibt es irgendwie feste Gebetszeiten oder gibt es irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Zeiten, wo du dich hinsetzt, und eine Runde Bibel liest oder wo du pff, das irgendwie für dich ähm, lebst, also wie, wie findet das statt? Oder ist es eine Sache, die sich komplett ähm, auf die äh, Kirche spezialisiert? Also wenn du da bist, dann schon, aber so also draußen jetzt eher nicht.
2: Also was bei mir einfach so ist, seitdem ich quasi klein bin, ist halt einfach, dass wenn ich abends im Bett liege und kurz bevor ich schlafen gehe, dann ähm, tue ich gerne mal noch einmal beten oder so. Es ähm, ist einfach inzwischen so Gewohnheit quasi, gerade auch mal die Zeit auch nochmal zu nutzen, da ist ja dann auch einfach ruhig abends und dann halt gerade auch nochmal zu beten, gerade für Sachen, die in der Welt zum Beispiel geschehen oder sonst irgendwas. Ähm, aber das ist eigentlich so das Einzige, was ich so täglich quasi mache. Ähm, und sonst, klar, mal in schwereren Zeiten oder so, dann sitzt man halt schon immer mal zu Hause und dann denkt man auch eher mal an Gott oder hofft auch, halt auch einfach, dass er einem hilft und einen auch unterstützt oder sonst was, aber ähm, ja, das ist so, wie ich quasi meinen Glauben in meinen Alltag einbaue. Vielen Dank. Gerne.
1: <lacht> Gut. Wir haben ähm, die Tradition, oder nein, nein, ich mach's immer, Anna. Komm, Anna, du bist...
0: Ich darf immer die Schlussfrage stellen. Ja, dann müssen wir die Schlussfragen. <lacht> und Wolfi formuliert Auftrag, es ja. dann immer noch ein bisschen aus. <lacht> und die Schlussfrage ist so, wie... Also jetzt haben wir was über dich gelernt und über so dein Glauben. Ähm, aber wie verbindest du das jetzt? Oder warum ist jetzt gerade das Katholische das, wo du sagst, ja, das ist so meine Glaubensrichtung. Was findest du da dran so spannend? Oder sagst, das ist das, warum ich katholisch glaube.
1: Oder ist es das? Oder könntest du sagen, ja. okay, halt katholisch. Ach, den Buddhismus
2: finde ich eigentlich auch ganz schön. Da kann ich mir auch mal vorstellen, <lacht> so ein, zwei Jährchen dabei verbringen. Ich glaube, das, was es für mich besonders macht, ist halt einfach, man ist irgendwie reingeboren, also man ist damit einfach aufgewachsen, ähm, meine Oma hat sehr stark dran geglaubt und ähm, ich glaube, das war dann auch immer was, was für mich noch umso wichtiger gemacht hat, gerade auch als ich dann von uns gegangen ist oder so, das hat mich dann schon immer stark begleitet und unterstützt, gerade der Glauben ähm, und hat dann auch schwere Zeiten quasi stark erleichtert ähm, und ich schätze, Dadurch, dass es halt eben so, man reingeboren ist, so ein familiäres Ding ist ein bisschen auch, ähm, man oft, als ich persönlich auch oft halt eben Glauben mit meiner Oma verbinde oder so, es ist es einfach so eine Sache, weshalb ich daran halt auch eher hänge. Ähm, und wie ich vorher schon gesagt habe, finde ich halt eben dieses Abendmahl, was man jedes Mal hat, auch was ganz Besonderes und Schönes und ähm, einfach ein schönes Ritual quasi.
1: Super cool, vielen Dank. Mhm. Gerne. <lacht> Das war schön.
0: Ja, okay, das war jetzt schöner Schluss.
1: Mhm.
0: Hat das richtig gut abgerundet. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch Danke zu sagen, oder?
1: Mhm. Vielen Dank, liebe Franzi. Ja.
0: Dass du da warst und ja. für deine Offenheit und einfach so erzählt hast. Ja. Sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Dass du das
1: mit uns und dem Mikro geteilt hast.
0: <lacht> Ganz vielen anderen aber es ist erst später. <lacht> ah, oh, und jetzt... Ich weiß nicht, ob du schon mal in unseren Podcast reingehört ah, oh, hast. Und aber ja, das ist immer so ein bisschen überraschend zum Schluss. Ja. Wir ähm, schließen immer mit einem Wolfsgeheul. Und da du heute der Special Special Guest bist, darfst du mit einstimmen.
1: Es ist okay. nur ein bisschen strange, keine Angst. Das ja, wird, wir, wir machen es gemeinsam. Wir machen wirklich über den auch. Kopf mit. <lacht> okay. Also wir zählen quasi runter und dann danach darfst du einfach alles geben, was noch,
0: ja, in, dir was noch in dir steckt. Okay. Bist du bereit? Okay, okay, okay. Drei, zwei, eins. Oh. eins.